0: 어, 요즘 미국 야구 보는 재미가 좀 있습니다 어, 한국 선수들이 잘하는 선수들이 있죠 네, 추신수하고 류현진이라는 선수가 있어서 참 야구 보는 재미가 좀 있는 것 같습니다 얼마 전에 샌프란시스코하고 LA 다저스하고 경기를 하는데 한국의 그 류현진 선수가 나와서 피칭을 했습니다 스타, 스타팅 피처로 나와서 피칭을 했는데 참거 갈등되더라고요 저희 동네로 생각하면 샌프란시스코 편을 들어야 되는데 한국 사람으로서는 LA 편을 들어야 되고 아시는 분은 아시겠지만 이제 샌프란시스코하고 LA하고 라이벌 아닙니까? 숙적입니다 LA 감독이 매팅리라는 감독님이 계십니다 돈메팅리라는 감독님이신데 어, 이분이 아주 훌륭한 감독이세요. 그런데 후, 훌륭한 감독이었는데 올해 처음에 처음에 시작할 때는 아주 좋지 않게 시작을 했습니다. 돈을 그렇게 많이 주고 훌륭한 선수들을 많이 사왔는데 어, 서부지구 꼴찌 맨날 져요. 맨날 져요. 이기다가도 지고 맨날 져요. 하도 지니까 팬들이 뭐 트위터니 페이, 인터넷에다가 막저 감독 갈아쳐야 된다 이런 얘기 많이 올라왔고 어떤 기자는 이런 기사를 썼어요. 저그 기사 읽었습니다. 뭐냐면, 22명의 선수를 바꿀 수 없으니 감독을 잘라야 된다. 감독을 바꿔야 된다. 보니까 찔끔하더라고요. 자, 그랬는데, 이분이 상반기 끝날 때부터 지금은 너무 잘해요. 뭐, 15경기에서 세 번째 때나 다 이겼다는 거예요. 에지가 나면 다 이겨요. 미국에서 제일 잘 이기는 팀 됐습니다. 너무 신기하잖아요. 그래서 그 기자가 가서 물어봤대요. 비결이 뭡니까? 라고 했더니. 이 감독님이 그 기자를 빤히 보면서 이렇게 얘기하셨대요 저는 페이스북 트위터 같은 거안 봅니다 그리고 저 욕하는 신문도 안 봐요 그렇게 얘기하면서 저는 들을 소리만 듣습니다 저는 선수들의 소리를 듣고 내가 그때그때 뭘 해야 되는지 내 최선을 다할 뿐입니다 라고 얘기했습니다 여러분 그렇습니다 세상에 사람들의 이야기가 얼마나 많습니까 여기 비즈니스 하시는 분들 계시죠? 비즈니스 하시는 분들 이 손님은 와서 이렇다 그러고 저 손님은 와서 저렇다 그러고 여러분 그 얘기 다 듣고 그 얘기 다 반영하십니까? 그렇지 않지요 여러분 다 들을 수 없다면 중요한 소리를 들어야 됩니다 중요한 소리 어떤 소리냐면 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀이 우리의 삶의 가장 중요한 소리입니다 사람들 소리 듣다가 사람들 소리 기울이다가 하나님의 소리 놓치는 그런 어리석음을 범하지 마십시오 바울은 하나님의 음성에 귀를 기울였던 사람입니다 오늘 말씀을 통하여 우리가 하나님의 음성에 귀를 기울일 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 경고를 무시하지 말라라는 말씀입니다 하나님의 경고를 무시하지 말라 이 바울이 전도여행 미셔너리 트립을세번 갔습니다 첫 번째, 두 번째, 세 번째 자 각첫 번째, 두 번째, 세 번째를 마칠 때마다 마지막 파이널 데스티네이션은 항상 예루살렘이었습니다. 예루살렘으로 가서 그 미션 나갔던 거, 미션 나갔던 것에 대한 리포트를 하고 예루살렘 교회에 서포트를 얻기를 원했던 것이었습니다. 자, 우리 지도를 살펴보시면 지도를 보시면 그 3차 전도행의 코스가 잘 나와 있습니다. 항상 전도행을 인랜드로 쭉 돌아서 마지막에는 지쳤으니까 배를 타고 쭉 와서 예루살렘으로 들어갑니다 거기 타이레라는 지방이 보이시죠 제일 먼저 배가 내린 거 거기가 우리 성경으로 있는 두로라는 곳입니다 거기서 옮겨가서 끝내는 예루살렘으로 들어가는 것이죠 자 그런데 이번에 들어가는 예루살렘은 1차 2차 때 들어가는 예루살렘하고 사뭇 이 바울의 마음가짐이 달랐습니다 이 바울의 마음가짐은 가서 선교한 것을 잘 보고 해야지라는 마음이 아니고 가서 죽어야지라는 마음을 가지고 갔던 것입니다. 왜 그랬냐면 여러분 바울이 이방인들에게 복음을 전했던 사람입니다. 이방인들에게 1차, 2차, 3차로 나눠서 가서 복음을 전했더니 이 외국인들이 예수님을 믿고 성령 체험을 하기 시작하는 거예요. 그것을 본 유대인들이 난리가 났습니다. 유대인들이 야 저놈이 외국인들한테 하나님을 전하고 예수라는 사람을 전하고 있다. 저놈을 잡아 죽여야 된다. 바울이 전도를 열심히 하면 할수록 유대인들은 이 바울 죽여야 된다라고 다짐하는 사람 그리고 심지어는 바울을 죽이기 전에는 내가 먹지도 마시지도 않겠다고 하나님 앞에 맹세하는 사람들도 수십 명이 생겨났습니다 자 계속해서 우리 사절의 말씀을 같이 봅니다 사절입니다 시작 우리는 두루에서 제자들을 찾아서 만나고 거기서 이래를 머물렀다 그런데 그들은 성령의 지시를 받아서 바울에게 예루살렘에 올라가지 말라고 간곡히 말하였다. 아멘 자 배가 처음 내린 두로라는 곳에 갔죠. 두로라는 곳에서 이 제자들을 만나게 되는데 제자들을 만나서 7일 동안 머무르는데 오늘 성경 말씀이 이렇게 나옵니다. 그런데 그들은 성령의 지시를 받아서 라고 이야기를 합니다. 여러분이 성령의 지시가 뭘까요? 성령의 지시를 두 가지로 생각할 수 있습니다. 첫 번째 성령의 지시는 바울이 예루살렘에 올라가면 잡혀 죽는다라는 얘기일 수 있고요. 두 번째는 바울이 예루살렘에 올라가면 죽으니 가서 말려라 라는 얘기일 수도 있습니다. 여러분 어쨌든 간에 성령님께서 이 제자들과 바울에게 지시를 하셨습니다. 예루살렘에 올라가면 죽는다. 여러분, 하나님께서는 우리의 삶에 경고를 해 주시는 분이십니다. 우리의 삶에 미리미리 경고를 해 주시는 분이에요. 여러분, 우리가 하나님의 경고를 무시하면 안 됩니다. 하나님의 경고를 무시, 하나님의 경고를 못 보는 분들이 있어요. 또, 하나님의 경고를 보는데, 아이고, 뭐 이래서 죽겠어. 자비하신 하나님께서 날 죽이시겠어. 이거 큰 사고나겠어. 무시. 그러고 내 마음대로 사는 사람도 있습니다. 여러분, 그러면 큰일 납니다. 하나님의 경고는 우리의 삶에 아주 중요한 것들입니다. 여러분 그것들을 무시할 수 있습니다. 근데 무시하면 큰코 다칩니다. 동인도에서 예전에 동인도에서 선교하시던 네덜란드 선교사님들의 이야기입니다. 열심히 선교를 하시던 선교사님들이 선교를 하시는데 이 갑자기 선교 도중에 전쟁이 났습니다. 그 동인도에 전쟁이 났고 이 네덜란드 본국에서는 철수명령 이베큐에이션 오더를 내렸습니다. 철수하라. 모든 자국민들은 동인도에서 철수하시오. 그리고서 배를 일주일 뒤에 보내 줄 테니까 준비해 가지고 배 타고 다 네덜란드로 돌아오시오라는 명령을 내렸습니다. 자, 선교사님들도 어쩔 수 없이 떠나려고 작정을 하고 있는데 어느 선교사님 마음이 아주 찢어지듯이 아팠답니다. 내가 이렇게 원주민들한테 선교를 했는데 만약에 내가 내가 내 목숨 살겠다고 내 나라로 돌아가면 저 영혼들은, 예수님도 모르는 저 영혼들은 저렇게 전쟁통에 죽지 않겠나? 저 죽으면 어떡하나? 나 하나 살자고 이 영혼 죽이겠는가? 내가 그러려고 성교사 됐는가? 그래서 동료 성교사님들을 모았습니다. 모아서 성교사님들에게 이런 부탁을 했습니다. 우리에게 일주일이 남아있습니다. 일주일 동안 우리 같이 기도합시다. 우리가 본국에서 철수하라는 명령은 받았지만 우리가 하나님으로부터 철수하라는 명령은 받지 않았습니다. 우리가 하나님으로부터 명령을 받읍시다. 일주일 동안 우리가 기도하는데 우리 지킬 원칙이 있습니다. 아내하고도 상의하지 말고 자식들하고도 상의하지 말고 오직 하나님하고만 상의합시다. 하나님의 음성을 들읍시다. 그래서 이 선교사님들이 일주일 동안 금식하면서 하나님의 음성을 듣기를 원하면서 기도를 하고 일주일 뒤에 모였습니다. 모여서 어떻게 응답들을 받으셨습니까 우리 응답받은 내용을 얘기해 봅시다 라고 얘기했던첫 번째 선교사님이 하나님께서 저를 이곳에서 떠나지 말라고 말씀하시는 것 같습니다 두 번째 선교사님도 하나님께서 저를 떠나지 말라고 하시는 것 같습니다 모든 선교사님이 똑같은 응답을 받았어요 우리가 여기서 떠나면 안될것 같습니다 자 그래서 우리 선교사님들 감사하면서 우리 여기서 죽으면 그냥 죽읍시다. 우리 복음 전하다 죽으면 죽읍시다 라는 각오로 그 전쟁에 있는 동인도에 남아서 선교를 했습니다. 자 이렇게 이야기가 끝나는 줄 알았는데 몇달 뒤에 기막힌 소식이 들렸습니다. 무슨 소식이냐면 자기를 태우러 왔던 그 배가 본국으로 돌아가던 중 적들의 어뢰 공격을 받고 침몰해서 전원 몰살했다라는 소식이었습니다. 만약에 이 선교사님들이 하나님께서 주시는 그 음성 그리고 그 경고를 무시하고 짐 싸서 집으로 갔다면 어떻게 되었을까요? 그 선교사님들도 죽고 동인도의 복음은 전해지지 않았을 것입니다. 여러분 하나님께서는 분명히 우리의 삶 속에서 우리에게 경고하시는 분이십니다. 그 경고의 음성을 들으시길 원합니다. 만약 그걸 듣지 않고 무시한다면 여러분 우리의 인생에 어떤 결과가 벌어질지 알수 없는 노릇이기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님의 음성에 귀를 기울이십시오. 사람의 음성이 아니라 하나님의 음성과 하나님의 경고에 귀를 기울일 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 편함 보다 보람을 선택하라 라는 말씀입니다. 편함 보다 보람을 선택하라. 우리 사도행전 21장 11절의 말씀 같이 봅니다. 시작 우리에게 와서 바울의 허리띠를 가져다가 자기 손과 발을 묶어서 말하였다. 유대 사람이 예루살렘에서 이 허리띠 임자를 이와 같이 묶어서 이방 사람의 손에 넘겨줄 것이라고 성령이 말씀하십니다. 아멘 자 게다가 한술 더 떠서 이런 일도 있었습니다. 아, 이스라엘, 예루살렘에서 선지자 하나가 왔는데 이제 아가보라는 선지자입니다. 바울을 보더니 바울에 있는 허리띠를 달라고 하더니 허리끈을 갖고 자기 손을 묶어가지고 이렇게 얘기했습니다. 당신이 예루살렘에 가면 이렇게 유대인들한테 붙잡힐 것이고 유대인들한테 붙잡혀서 로마로 붙잡혀 갈 것입니다. 이방인들에게 붙잡혀 갈 것이요 라고 예언을 했습니다. 여러분 이것은 정말 기가 막힌 예언입니다. 이 사도행전 뒷장을 펴가지고 보면서 하는 얘기 같을 정도로 기가 막히게 예언이 맞아 떨어지게 됩니다. 바울을 걱정한 교인들은 바울의 길을 막지요. 어떻게 막았냐면 우리 사도행전 21장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작! 이 말을 듣고 사람들과 함께 우리는 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라고 간곡히 만류하였다. 아멘. 그 다음 절에 보면 바울이, 바울에게 교인들이 찾아와서 울면서 울면서 매달리면서 제발 가지 마십시오 가면 죽습니다 우리에게 더 복음을 전해 주셔야 되지 않습니까 왜 갑니까 가지 마십시오 하면서 바울에게 눈물로 호소를 했습니다 여러분 왜 이렇게 바울이 가는 것을 말렸을까요 바울을 사랑하니까요 사랑하는 사람이 죽으러 간다고 하는데 여러분 잘 가십시오라고 축복해 주시겠습니까 가지 말라고 말리죠 사랑하는 사람이 죽으러 간다는데 그거 안 말릴 사람이 어디 있겠습니까 아마 사랑하지 않으면 등 떠밀어서 보낼지도 모릅니다 그런데 사랑하면 말리죠 한국교회가 나온 아름다운 순교자 주기철 목사님이 계십니다 주기철 목사님 일제시대 때 일본 사람들에게 신사참배 안 한다고 하다가 감옥에 끌려가셔서 온갖 고문당하시다가 돌아가실 때쯤이 되었습니다 사모님께서 그 평양형무소에 가서 면회를 하는데 이 남편 목사님 주기철 목사님이 돌아가실 때가 되니까 육체적으로 너무 많이 힘들고 괴로우셨는지 아내를 보면서 이렇게 얘기했다고 합니다. 여보 나 숭룡이 먹고 싶어. 여러분 아시겠지만 이 숭룡이 어디서 파는 게 아닙니다. 집에서 먹는 거죠. 즉이 여보 숭룡이 먹고 싶어 이 얘기는 나 집에 가고 싶어 나 집에 가고 싶어 이 얘기를 하셨어요 자 그러자 이 사모님이 대단한 사모님입니다 주기철 목사님보다 더 대단해요 그 얘기를 딱 듣고 사모님이 뭐라고 여러분 같은 뭐라고 하시겠습니까 집에 가서 숭룡 싸울게 이러시겠습니까 이 사모님이 목사님 손을 딱 잡고서 이렇게 말씀하셨요 여보 승리해야 하오 이 얘기가 뭡니까 지지 말고 순교하라는 얘기입니다 지지 말고 아 무서운 사모님입니다 아, 혹시나 제가 순교할 기회가 있더라도 여러분 저를 등 떠밀어서 아, 우리 목사님이 순교하실 거예요 이렇게 등 떠미시면 제가 이를 갈고 순교할지도 모릅니다 그러니까 밀지 마십시오 제가 알아서 하겠습니다 자 우리 사도행전 21장 13절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그때 바울이 대답하였다 왜들 이렇게 울면서 내 마음을 아프게 하십니까 나는 주 예수의 이름을 위하여 예루살렘에서 결박을 당할 것뿐만 아니라 죽을 것까지도 각오하고 있습니다 아멘 바울은 벌써 다 알고 있었습니다 그리고 알고 있는데 왜 말리냐고 나는 예루살렘에 가서 살아 돌아올 생각 없고 나는 가서 죽을 거라고 이야기를 합니다 여러분 바울이 예루살렘에 올라가는 것이 하나님의 뜻입니까? 아닙니까? 여러분 뒤에 보면 나옵니다. 바울이 예루살렘에 올라가는 것은 하나님의 뜻이었습니다. 우리 사도행전 23장 11절 봅니다. 시작 그날 밤에 주님께서 바울 곁에 서서 말씀하셨다. 용기를 내어라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것과 같이 로마에서도 증언하여야 한다. 아멘 여러분 우리가 착각하는 일들이 하나 있습니다. 우리 크리스찬들이 가지고 있는 미스 언더스탠딩이 있습니다. 우리가 예수님 믿고 복받으면 평탄한 길을 걸어간다라는 잘못된 생각입니다. 여러분 이게 잘못된 생각입니다. 성경에 이것이 잘못됐다라는 예들은 너무도 많이 있습니다. 여러분 예수님께서 평탄한 길을 걸어가셨습니까? 가시밭을 걸어가셨습니까? 바울이 평탄한 길을 걸어갔습니까? 가시밭을 걸어갔습니까? 베드로가 평탄한 길을 걸어갔습니까? 가시밭을 걸어갔습니까? 여러분 예수님 믿으면 예수님 믿으면 평탄한 길을 걸어가는 게 아닙니다. 예수님 믿으면 보람있는 길을 걸어갑니다. 둘 중에 하나 잘 고르셔야 됩니다. 평안한 길, 쉬운 길과 보람있는 길이 있습니다. 우리 예수 믿는데도 그렇고요. 세상에서도 그렇습니다. 세상에서의 길이 쉬운 길은 보람이 없는 경우가 많아요. 반대로 보람이 있는 일은 어려운 길이 참 많이 있습니다. 여러분 집에서 먹고 노우는게 쉽습니다. 나가서 뛰고 운동하는 것은 어렵습니다. 그런데 땀나고 힘든 일은 보람이 있습니다. 여러분 바울은 쉬운 길을 택하지 않았습니다. 쉬운 길을 택했으면 자기가 개척한 교회에서 편안히 머물면서 원로 목사돼서 은퇴하고 살면 그게 가장 편안한 길입니다 그런데 바울은 그렇게 하지 않았습니다 바울은 자기 목숨을 던져서 보람있는 길을 택했습니다 만약에 여러분 바울이 보람있는 길이 아니라 편안한 길을 택했다면 우리는 지금 아마 예수님 모를걸요 여기 모여서 예배 드릴 수 없을걸요 여러분 우리는 편한 길보다는 보람있는 길을 택해야 됩니다 우리의 삶의 길이 그러해야 됩니다 편한 길 편한 길 평탄한 삶 찾으려고 하는 것이 아니라 정말 보람 있는 것이 무엇이냐 우리의 삶의 진짜 보람이 무엇인가 바울은 그 보람에 도전했고 행복한 삶을 살수 있었습니다 여러분 우리도 편한 길보다는 예수 믿는 보람 있는 길 택할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 깨어있는 한 사람이 되라라는 말씀입니다 깨어있는 한 사람이 되라 여러분 지금 여러분들 다 깨어 계십니다 한 분도 주무시는 분이 안 계신데 감사합니다 여러분 그런데 깨어있는 것과 자는 것이 우리의 육신이 깨고 자는 것이 아니라 우리의 영, 우리의 영이 깨어있느냐 잠자고 있느냐 여러분의 영은 잠자고 있습니까 깨어있습니까 바울은 죽을 자기가 죽을 것을 알고 이루살렘으로 들어갔습니다 3차 선도행을 마치면서 바울이 전도여행의 한계를 느낍니다. 어떤 한계였냐고요. 가서 복음을 전하면 예수를 믿겠다고 하는 사람들은 참 많았습니다. 정말 수십 명 수백 명 수천 명이 주님 앞에 내가 예수님을 믿겠다고 나왔습니다. 그런데 정말 슬픈 사실 하나는 그렇게 예수님 잘 믿겠다고 한 사람들이 황제 숭배를 하지 않아서 우상 숭배라고 황제 숭배를 하지 않아서 붙잡혀 가서 원형 경기장에서 검투사가 되고 사자밥으로 던져져 죽는 것을 보았습니다 너무 마음이 아팠습니다 내가 전도한 사람인데 저 신실한 형제가 저 신실한 자매가 사자밥으로 죽어가는 것을 보면서 도대체 내가 뭘 잘못한 건가 나는 영생의 길을 가르쳤는데 저 사람들이 붙잡혀가서 죽는 겁니다 그리고 깨달았습니다 내가 전도해야 되는 가장 중요한 사람이 하나 있다는 사실을 바로 로마 황제였습니다 내가 로마 황제를 전도하면 된다. 시저를 전도하면 이 모든 박해가 끝이 난다. 여러분 말은 되지만 말도 안 되는 얘기입니다. 자기가 신이라고 자기가 하나님이라고 하는 그 사람을 전도하겠다는 생각을 바울이 했습니다. 내가 시저만 전도하면 된다. 그래서 바울이 꾀를 냈습니다. 당시 로마 시리즌, 로마 시리즌십을 가지고 있는 사람은 이 재판을 받을 권리가 있었고 재판을 받을 때 만족스럽지 않으면 지금은 우리 우리 재판에서는 어떻습니까? 세번 받을 수 있고 마지막에는 저기 대법원, 슈프림 코트에 가서 받을 수가 있죠. 그게 권리죠. 그런데 당시 로마 사람들, 로만, 로만 시리즈는 마지막에 파이널리 누구한테 갈수 있냐면 시저한테 가서 내가 억울합니다라고 얘기할 수 있는 권리가 있었대요. 여러분 대단한 민주주의입니다. 지금 여러분들이 억울하다고 오바마 대통령한테 가서 따질 수 있습니까? 못하죠. 로마 시대에는 억울하면 시저한테 가서 따질 수 있답니다. 그래서 시저가 재판을 해준대요. 바울은 시저한테 잡혀갈 생각을 했습니다. 그리고 잡혀가면 가서 억울합니다라고 하면서 복음을 전해서 그 얘기를 시저가 꼼짝 않고 듣고 있어야 되거든요. 그래서 시저를 전도하겠다. 로마 황제를 전도해서 이 로마를 크리스탄의 나라로 만들겠다라는 계획을 세웠습니다. 여러분 기가 막힌 계획입니다. 당시 로마에서는 그렇게 할 수밖에 없었습니다. 그렇게 해야지 복음이 전파될 수 있었기 때문에 바울은 이런 말도 안 되는 계획을 세우고 일부러 스스로 잡혀 감옥으로 들어가게 됩니다. 여러분 이런 전략을 가지고 있었던 분들은 참 많이 있습니다. 우리 조선시대 때 한국에 와서 복음을 전했던 미국 선교사님들이 똑같은 전략을 가지고 있었습니다. 당시에 그 낮은 노비들 같은 사람들에게 복음을 전할 수도 있었습니다. 그런데 그래 봐야 세상이 바뀌지 않았습니다. 그래서 당시 선교사님들이 타겟으로 삼은 선교대상은 누구였냐면 고종황제였습니다. 고종황제. 당시 조선시대, 조선다이네스티의 가장 마지막 왕이었던, 가장 마지막 왕이었던 고종황제에게 복음을 전해서 고종황제가 예수님을 믿으면 대한민국, 한국은 크리스찬의 나라가 된다라는 확신을 갖게 되었던 것입니다 여러분 그래서요 고종황제의 주치의로 누가 들어가냐면 알렌이라는 선교사 의료선교사입니다 의사신데 이 알렌이라는 선교사가 고종황제의 의사로 들어갑니다 그리고 고종황제에게 병 고쳐주면서 기도하고 황제님 예수님 믿으십시오 기도하면 병이 낫습니다 이러면서 고쳤어요 그래서 고종황제가 예수님을 알게 되었습니다 여러분 언더우드라는 선교사님은 더 대단합니다. 이고종황제의 아내인 민비라는 분이 일본 자객들, 일본 깡패들한테 칼에 맞아 죽게 되자 이고종황제께서 겁이 나서 음식에 독이 타 있을까 봐 겁이 나서 음식을 못 먹습니다. 그러자 이 언더우드 선교사님이 장로교 선교사님이죠. 이 언더우드 선교사님이 가방에다가 쇠로 된 가방을 만들고 거기에 자물통을 채워서 거기에 음식을 넣어가지고 자물통을 채워서 그걸 군까지 배달해서 고종왕제가 식사하실 수 있게 했습니다 이 선교사들 음식 아니면 입을 안 대셨대요 왜냐하면 미국 음식이 좋아서 그런 게 아니라 독이 있을까 봐 이게 한국 최초의 철가방이라는 학설이 있습니다 헐버트라는 선교사님은 대단하십니다 이 선교사님은 감리교 선교사님인데 고종황제가 써준 편지를 가지고 몰래 편지를 가지고 헤이그 그리고 미국으로 가서 미국에 그 루즈벨트 당시 데오도르 루즈벨트라는 대통령이 계셨는데 그 대통령한테 한국이라는 나라가 있는데 이 나라가 일본에 의해서 강제로 식민지가 됐습니다. 꼭 살려주십시오. 라고 얘기했다가 일본 사람들한테 미움을 사서 당시 영어 선생님이었는데 추방당했습니다. 그러자 미국 가서 신학교 다니면서 선교사로 다시 또 한국을 들어와요 이분이 이승만 대통령의 초대로 1949년 8월 5일 그러니까 지금, 지금 이런 때요참 더운 때잖아요 이 86세 노인이 한국 가셨다가 일주일 만에 하늘나라 가세요 일주일 만에 하늘나라를 가셨습니다 이분이 이런 유언을 하셨습니다 나는 웨스터민스터 사원에 묻히기보다 한국에서 묻혀 죽고 싶다 소원하셨고 그 소원을 이루셨습니다. 그 서울 양화진에 가면 이 외국인들 특히 선교사님들의 공동묘지가 있는데 그 묘지의 모습입니다. 헐버트 선교사님과 그 옆에 작은 묘지가 하나 있는데 그 묘지가 그 선교사로 오셔서 낳은 아들이 있었는데 그 아들이 한살 만에 죽었습니다. 그 죽은 한살 만에 죽은 선교사 아들 옆에 저렇게 묻혀 계세요. 한국 사람들보다 한국을 더 사랑했던 선교사님들입니다. 이분이 이렇게 고종황제를 전도하려고 애쓰고 수고했고 나라를 사랑했기 때문에 이 기독교라는 종교가 한국 속에 조선이라는 사회 속에 뿌리 깊게 들어갈 수가 있었습니다. 우리 다함께 요한복음 12장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 아멘. 여러분 이 말씀 그대로입니다. 하나의 밀이 땅에 떨어져 썩으니까 많은 열매를 맺을 수 있었다는 거예요. 바울이 그랬습니다. 바울이 당시 사람들이 꿈도 꾸지 못했습니다. 어떻게 감히 시절을 전도할 생각을 해요? 그 사람은 신이고 하나님인데. 그런데 바울은 그 꿈을 꿨습니다. 자신의 목숨을 내어 던져. 실제로 바울은 로마로 들어갔고 로마에서 목이 베어져서 순교를 당했습니다. 여러분 그 순교의 피는 그냥 끝나지 않았습니다. 서기 313년 콘스탄틴이라는 황제가 나는 예수 그리스도를 믿고 그리고 내가 통치하는 이 나라는 예수 그리스도의 나라다 라고 선포해버렸습니다. 바울이 죽은 뒤 250년쯤 뒤에 그의 순교의 피가 그 열매가 기막힌 선교의 열매로 맺어지게 됩니다 여러분 한 사람이 깨어있는 게 무슨 의미가 있냐고요 여러분 한 사람이 깨어있으면 모두를 살릴 수가 있습니다 여러분 저희 어릴 적에 제가 어릴 적에는 연탄을 뗐습니다 연탄 그래서 제 별명이 어릴 적 별명이 동원연탄이었습니다 얼굴 꺼먹고 이름이 동원이라고 해서 다들 동원연탄이라고 불렀습니다 한 번은 저희 교회 고등부 선생님이 저보고 이렇게도 말씀하셨습니다. 아버지 연탄배달 잘하시냐라고도한번 진지하게 이야기하시더라고요. 그래서 저희 아버지 연탄배달 안 하시는데요 라고 했더니 야 이놈이 아버지 직업을, 직업을 천대하네라고 하면서 혼난 적도 있었습니다. 그 선생님은 지금도 저 저희 아버지 연탄배달 하시는 줄 압니다. 이름 때문에 오해입니다. 그런데 여러분 연탄 떼는 집에 연탄 집 연탄 떼는 집도 두 종류가 있었습니다 아십니까 그 연탄도요 연탄 구들이 있고 잘 사는 집은 연탄 구들이 아니라 뭡니까 연탄 보일러였습니다 저희 집은 연탄 구들이었습니다 제가 그 장판 들쳐봤다가 깜짝 놀랐습니다 엄마 왜 우리 집엔 금이 이렇게 많아요 집이 완전히 금광이에요 보통 거기 금이 가잖아요 금이 가면 거기다가 은박지 테이프로 그. 냄비 붙이는 은박지 테이프로 붙여놓고 그랬습니다. 한 번은 잠을 잤는데 아침에 일어나니까 어머니가 따귀를 때려요 일어나라고. 그래서 왜 따귀를 때리고 나으신가? 그랬더니 연탄가스가 샜어요. 연탄가스가 샜어요. 연탄가스가 샜는데 어머니가 그 당시에 교회에서 철야하면서 처야하면서 사셨기 때문에. 어머니가 철야하고서 집에 와보니까 다들 가족들이 연탄가스 먹고 있더라는 거죠. 그래가지고 딱이 맞고 일어나가지고 정신 못 차리고 있는데 정신 못 차리면 또 그때 TV에서 이런 거 알려줬다고요. 식초를 코야되고 있으라고. 그래가지고 우리 가족들 다 아침 내내 식초 코야되고 이러고 있었다고요. 그래서 살았어요. 만약에 그때 한 명이 깨어있지 않았다면 아마 다 죽었겠죠. 하나 깨있는게 무슨 소용이 있냐고요. 여러분 한명 깨어 있으면 다살수 있습니다. 바울이 그랬습니다. 여러분 여러분의 가정에 문제가 있습니까? 그러면 어떻게 해야 될까요? 불평하면 해결날까요? 아니요. 여러분 하나가 깨어 있으면 됩니다. 교회에 다락방에 문제가 있으면 어떻게 해야 될까요? 불평하면 될까요? 아니요. 여러분 하나가 깨어 있으면 됩니다. 여러분 직장과 사업장에 문제가 있으면 어떻게 해야 될까요? 불평하면 해결날까요? 아니요. 나 하나가 깨어서 한 알에 썩어진 미라이 되면 됩니다 예수님께서 자신을 썩히셔서 우리를 살리셨습니다 바울도 그랬습니다 여러분 이제 우리를 그렇게 부르고 계십니다 여러분 그 부르심에 응답하시고 깨어있는 한 사람 나 하나를 통해서 변화된다 내가 깨어있는 한 사람 되겠다라는 다짐 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지, 참 감사를 드립니다. 주님 우리들을 불러주시고, 우리들에게 귀한 주님의 말씀을 주시니 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 우리가 들어야 될 주님의 말씀 주님의 경고를 귀 기울여 잘 들을 수 있게 도와주시옵소서 아버지 하나님 삶의 자리에서 주시는 주님의 경고를 온전히 듣게 하시며 그 경고를 통하여 우리의 삶의 바른 자리로 나아갈 수 있게 도와주시옵소서 주님 편안보다 보람을 찾게 해주시옵소서 편한 길 걸어가려고 하지 않고 보람 있는 길 걸어가게 하여 주시옵시고 주님 우리가 깨어있는 한 사람이 되게 해주셔서 나 하나의 게임을 통하여 우리 가정이 살고 교회가 살고 직장이 살고 이 사회가 살아갈 수 있도록 주님 지켜주시옵 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘